0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Herzlich willkommen, liebe Eintracht-Fans, zur neuesten Folge unseres Eintracht-Podcasts. Heute zu Gast ist Robin Koppelmann beim Löwengebrüll. Mein Name ist Daniel Mau, ich bin Sportredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Und äh, ja, mein Gast Robin Koppelmann, weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt groß vorstellen muss. Ähm, der ist Tausendsasser bei der Eintracht, könnte man fast sagen, in vielen Bereichen. Im Fanrad aktiv, ähm, als äh, Fanreporter aktiv. Ähm, und sein letzter Titel, den er sozusagen äh, gewonnen hat oder bekommen hat, äh, ist der des äh, Mitglieds beim Fanradio. Und äh, ja, Robin, da wollte ich dich erstmal fragen, vielleicht kannst du mal über diese neue Institution ein bisschen was erzählen.
0: Ja, Daniel. Erstmal ein Danke für die Einladung. Kam ja dann auch jetzt doch durch diese ganze Konstellation mit dem Fanradio relativ plötzlich. So wie das ganze Projekt, es ja auch mehr um das äh, Sprachliche und mehr, weniger um das Fotografische. Ihr wisst oder die meisten wissen ja normalerweise, der Kollege Bernhard Grimm und ich machen diese wunderbare Seite ja. braunschweig1895.de mit dem Fotoarchiv. Und da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten oder ist ja auch schon mal in den Medien gewesen, diesem angeschlossenen Fotoarchiv. Logisch. In Geisterspielzeiten ist das mit den Fotos so ein bisschen Alles schwierig. Ein bisschen schwieriger? Genau, ne, genau. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, beziehungsweise tatsächlich muss man auch mal lo positiv lobend erwähnen, kam der Impuls auch mit aus, aus dem Kubus von Eintracht raus, dass man sich ja jetzt in dieser Geisterspielzeit irgendwie ein anderes Angebot überlegen müsste, nicht nur um Koppelmann und Grimm oder sowas zu beschäftigen, sondern insbesondere um ein Angebot zu schaffen für die Fans, die eben kein Sky haben, weil wir nun mal jetzt wahrscheinlich, befürchte ich, auf längere Zeit wieder mit Geisterspielen vorlieb nehmen müssen. Und wir nun mal nicht in der dritten Liga mehr sind, wo Magenta irgendwie noch so wahrscheinlich für den Telekom-Kunden irgendwie dabei war, sondern jetzt eben Sky-Phase ist und Sky ist teuer und ja, in der Tat auch vielleicht nicht unbedingt erstrebenswert ist, unbedingt zu haben, wenn man als Fan das Ganze sowieso kritisch sieht. Ja, und deswegen kam halt die Idee auf, dass wir einfach ein Radio machen, ganz klassisch, so wie man es früher gemacht hat, was natürlich kostenlos ist, über die Eintracht homepage abrufbar ist und ja, dann natürlich jedem die Möglichkeit bietet, 90 Minuten dabei zu sein 90 Minuten unser Geschrei ja zu ertragen. In den letzten Spielen hatten wir ja auch schon tatsächlich von Himmel und bis zu Tode betrübt alles dabei. Was
1: war nochmal das erste Spiel, wo ihr mitgestartet wart?
0: Genau, das war gegen Karlsruhe. Dann gleich der Kaltstart in Anführungszeichen. Das war nicht so Wortes. gut, aber gerade Pauli
1: war ja genau, wahrscheinlich Pauli für euch ein sehr schönes Spiel.
0: Spiel. Der erste Torjubler, richtig, genau. Und nein, genau, das lief ja dann tatsächlich, also genau, läuft ja dann tatsächlich aus dem Stadion auch raus. Also wir sind ja dann auch wirklich drin und dann irgendwie auch am Geschehen dabei. Naja, und die Idee ist, und das meine ich jetzt gar nicht pathetisch, sondern wirklich einfach so, wie wir es sagen, so ein bisschen Stadion. Und Flair so zu transportieren. Ne? Klar, man hört, ich habe es mir da selber dann auch mal anhören dürfen, nochmal im Nachgang, man hört schon so ein bisschen das Geschreie, ne? man hört dann irgendwie Stefan Lindstedts durchsagen, die Tormusik, da halten wir dann auch bewusst die Klappe, dass man so mal hört, was dann irgendwie Eintracht counter, und wir gehen in der Regel immer drauf zum äh, online zum Univerwalk -No alone, dass man das noch so mitnehmen kann mhm. zu Hause. Wie gesagt, die Idee, dass man das halt so dabei hat. Und übrigens, und das ist vielleicht nochmal Werbung in eigener Sache, muss ja heute auch erlaubt sein. Das kann man übrigens auch sogar mit Sky verbinden. Also wenn man sogar Sky hat und sagt, ich kann Jörg Dahlmann und wer auch immer das rumhüpft nicht mehr ertragen, dann äh, macht man einfach den, ja, den Sound im, im Fernsehen aus und hört uns an und dann hat man vielleicht sogar so noch eine kleine ja. Zusatzgeschichte. Ist ein Tropfen auf dem heißen Stein in einer ja jetzt sonst tristen Phase, aber ich weiß ich nicht, ne? die ja. Zahlen sind ganz nett. Und wie viele hattet ihr mal jetzt in, in den ja, letzten, äh, letzten Spielen? Ist schwer zu sagen, weil tatsächlich auch viele ein- und ausschalten oder sich dann oder auch rausgeschmissen werden. Wir haben immer leider so ein paar WLAN-Probleme zuletzt ja. noch gehabt. Die Tribüne ist ja dann doch ein bisschen kühler und äh, das WLAN ist dann entsprechend wackelig leider. Aber so 1000 plus X ne, sind es dann schon, die da bei den Heimspielen absolut. alle mal zu hören und wie gesagt, gemessen daran, dass es Sky gibt und äh, viele ja auch dann irgendwie, na gut, jetzt mit Corona geht es nicht mehr, aber anfangs wahrscheinlich noch irgendwie dann auch zusammengeguckt haben oder sowas. ne. Das äh, ja, sind wir schon zufrieden und es ist jetzt erstmal befristet auf Jahresende und dann äh, schauen wir mal, wie wir da im neuen Jahr weitermachen. Auswärts dürfen wir ja leider. Stand jetzt nicht fahren, da Denise Schäfer, wenn sie zuhören, wenn du mhm. zuhörst, ne, kann man ja nochmal drüber nachdenken, ob man da vielleicht uns auch mal auswärts irgendwie äh, hinbekommt, um auch da noch ein bisschen Stimmung zu transportieren, aber... Vielleicht am
1: letzten Spieltag, der ist, glaube ich, in Hamburg. Da ja, da wir ja ja, Daniel, bisschen. da
0: wollen wir natürlich, das ist, glaube ich, ja schon Mai, da wollen wir natürlich dann die erneute Nicht-Aufstiegsparty des Hamburger SV, die ja am letzten Spieltag sich auf Platz 4 runterkatapultieren durch einen Auswärtssieg der Eintracht, die dann sich wiederum auf den viertletzten Platz katapultieren, mhm. natürlich mit äh, dann hoffentlich ja schon ein paar, so paar Zuschauern, planen. Ja, ja, nein, natürlich. Ja, der HSV, äh, wir wollen ja auch sportlich eigentlich gleichkommen aber der HSV hat es natürlich richtig gemacht. Mit Simon Terodde haben sie sich die personifizierte Zweitliga-Aufstiegsgarantie geholt. Ich befürchte da am letzten Spieltag, könnte es vielleicht dann auch sogar eher so sein, dass ja. die schon durch sind und wir dann vielleicht aber noch ein paar Bevor Punkte Bevor wir es jetzt so sehr
1: in Sportliche genau. kommen, vielleicht vielleicht nochmal eine, eine Frage zu, zum, zum Fanradio. Ähm, du warst jetzt, glaube ich, bei allen Spielen dabei. Wer sind deine Partner, mit denen du das bisher gemacht hast? Ich glaube, Christoph Köchi, einmal Malte Schumacher habe ich gesehen. Das sind ja auch zwei in der Fanszene Bekannte. Äh, wechselt ihr euch da ab oder wie ist die Konstellation geplant? Genau, Insofern. also das,
0: bei den Heimspielen bin ich in Anführungszeichen erstmal gesetzt. Äh, so war da zumindest mal die Idee, zusammen mit Christoph Köchi, der das auch technisch weitgehend möglich machte Da muss ich zugeben, wer, wer mich kennt, weiß ich habe ja noch so ein altes Krüppelhandy, da wird man von mir nicht viel erwarten können, aber Christoph ist da super unterwegs und hat das dann entsprechend möglich gemacht. Also Christoph und ich sind eigentlich so die Stammbesetzung ähm, tatsächlich, wenn er aber auch dann verhindert ist, Malte Schumacher, das letztlich super gemacht, ist jetzt auch gegen Fürth dann wieder zu hören oder wird zu hören sein, nachdem wir das jetzt senden. Und ähm, genau, und dann bei den Auswärtsspielen müssen wir ein bisschen gucken, weil das ja dann auch damit zusammenhängt, wie man Zeit hat. Jetzt mit vorst Paderborn war ich tatsächlich gestern 90 Minuten alleine auf Sendung und habe aus dem Maßbrucher Keller nicht aus dem Kölner Keller kommentiert. Und äh, ja, ja, wir gucken mal. Stefan Lindstedt hat uns da jetzt dann auch einmal ausgeholfen. Der ist natürlich auch eine bestens bekannte Radiostimme. Mal gucken, wie was. Also alles, wir was, ja, Rang und Namen alles was Rang und Namen hat. Alles, was Rang und Namen hat, richtig was man
1: ähm, sozusagen, was sich mit äh, Eintracht identif identifiziert und Fußballkompetenz. Genau, also das ist so das Wunderbar. Ziel.
0: Wir wollen so ein bisschen Authentizität rüberbringen und ja, ohne Populismus, aber schon natürlich mit blau-gelber Brille und das kriegen wir, glaube ich, auch ganz gut hin. Ich muss mich auch noch im Nachgang für gestern entschuldigen, ich habe dem Schiri dann ein paar Mal un, un, Unrecht getan mit dem, mit dem Elfmeter, der, äh, der ja, dann doch im Zweiten zu sehen.
1: Ja, ja genau, die sehen, rote Karte
0: Bär, da hatte ich natürlich eigentlich gesagt, okay, das ist jetzt völlig überzogen, ne, weil er eigentlich ja nur quasi den anderen schützen Kleines will und dem ja. uh -huh so da einen mitgibt, richtig. Ja, aber das macht es ja auch aus, dass du dann irgendwie dann live dabei bist und im Nachhinein erst äh, merkst, was passiert. Wie gesagt, aus Fansicht ja eh ein spannendes Projekt, weil diese ganzen Jörg von Toraphrasen nach dem Motto, jetzt aus dem Hintergrund müsste schießen und so weiter, mal selber anwenden zu dürfen. Weiß ich nicht. Hat auch, ja. hat auch mal was. Vielleicht die kleine positive Sache. Du, du hast es
1: gerade schon angesprochen, du hast äh, das Spiel äh, in Paderborn kommentiert. Ich war im Stadion in Paderborn, hm. ähm, muss sagen, die ersten 20 Minuten. Ja, klar, bei 0:2. was soll man da sagen? Da läuft es natürlich nicht besonders gut. Ähm, sind irgendwie ganz gut reingekommen, also aggressiv reingekommen, aber dann mit diesem Elfmeter, wo man auch drüber diskutieren könnte, Er war, glaube ich, ein bisschen kleinig gepfiffen. aber ähm, zumindest äh, trifft er eh ihn und genau, ich glaube, okay. er, er, wollte, er wollte
0: schon zum Ball, das ist dieses Gehakel da im Strafraum, er wollte schon zum Ball, aber klar, er trifft ihn und wenn du dann das faul gegen dich kriegst, darfst du dich auch nicht beschweren. Wie gesagt, in dem ersten Moment dachte ich, um Gottes willen, was will der da, aber äh, ja, im Nachhinein. ist das Dachtest
1: du, dann, dass die nach dem 0-2 nochmal zurückkommen? Die Eintracht, also ich meine, sie haben das häufig schon in dieser Saison bewiesen, dass sie zurückkommen, dass sie Moral zeigen aber ähm, also mein Gefühl war Mitte der ersten Hälfte, da geht nicht mehr viel.
0: Ja, ja, jein. also ich sag mal, du hast es richtig gesagt oder auch heute richtig geschrieben. Ähm, die Körpersprache war ja eine gute, also auch klar, dass es jetzt trotzdem in der acht Minute dann gleich wieder klingelt mit dem Elfmeter war jetzt auch, ich sag mal, wirklich Situationspech, ne? weil halt dieser Elfmeter, es war ja auch die erste, der, mhm. Paderborn hatte bis dato auch keine Torschancen, also bis dato hatten sie es ja gut gemacht, also ich glaube schon, sie waren da anders präsent. Und entsprechend hatte ich auch eigentlich das Gefühl, selbst wenn wir hier 0-1 kriegen, die Mannschaft ist da, das ist gut. 0-2 war natürlich dann wirklich ein Kaltstart. Ne? Gleichwohl, fand ich, hatten sie von der Körpersprache, im Gegensatz zum Beispiel zum Osnabrück-Spiel, wo sie halt ja, relativ schnell auch resigniert haben und dann wirklich auch planlos waren, ne, nur Diagonalbälle, ohne wirklich jetzt ein Konzept dahinter erkennen zu sehen war das ja von der Körpersprache was anderes. Und ich hatte dann schon irgendwie das Gefühl, wenn hier einer klingelt, so ein bisschen Sandhausen vergleichbar, das war noch vom ehesten vergleichbar vom Spiel, wenn hier einer klingelt, Paderborn war jetzt ja auch keine Übermannschaft, ne, dann könnte das, die waren um drei Spiele verloren vorher ne, die waren auch wackelig, dann könnte da was werden. Und das ist ja, glaube ich, das was bei aller berechtigten Kritik an Taktik, an dieser ganzen unsäglichen, glaube ich, hat noch nie einer in Braunschweig so erlebt, Serie mit den Gegentoren in den ersten zehn Minuten, wo wir auch sicherlich Jahre darüber diskutieren können, woran es liegt. Aber neben all diesen kritischen Punkten glaube ich, dass die Mannschaft schon intakt ist und dass es da irgendwie, also dass, dass die Jungs irgendwie, ja klar, ne, noch lernen müssen, in der zweiten Liga auch viele neue sind dabei. Aber dass sie schon als Team irgendwie gefestigt sind und sich jetzt, ja, so blöd das klingt mag glaube ich, nach dem 0 auch nicht unbedingt sofort aus der Bahn werfen lassen. Also das ist, glaube ich,
1: der, der große Pluspunkt der ja, Mannschaft, dass ja. diese, diese Mentalität, diese Moral einfach vorhanden ist und dass sie schon als Team funktionieren. Ich glaube, das kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Äh, ich glaube auch, dass Dani Meyer da schon äh, seine richtigen Schlüsse zieht. Also das spricht er zumindest ja immer sehr gut an. Und ähm, ich glaube auch schon, dass er die Mannschaft gut einstellen kann. Insgesamt ist natürlich die Qualität so ein bisschen die Frage, was auch nicht verwunderlich ist. Das wird ja auch in den Foren oder in der Eintracht, Gemeinde oder auch bei uns in der Zeitung natürlich ausgiebig diskutiert, äh, woher das kommt. Ich meine, die letzten zwei, drei Jahre waren für die Eintracht einfach sehr schwierig. Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass man als Aufsteiger so ein bisschen kämpfen muss in diesem Jahr. Trotzdem, was du ansprichst, dieses, diese, ja, dieser Kampfeswille, dieser, dieser Siegeswille, der dann doch manchmal in dieser Mannschaft steckt, trotz dieser Rückschläge, macht ja ein bisschen Hoffnung auch äh, für den Abstiegskampf und oder für das Ziel. Einmal das,
0: einmal das und grundsätzlich, also erstens hat der Trainer von Vorne rein gesagt, es geht nur um den Klassenhalt, ums nackte Überleben und das sollte man auch fairerweise dann bis zum Ende so beherzigen. Also ich meine, wir stehen jetzt sogar ein ein Platz überm Strich, ne? das ist alles sehr eng, ich weiß, aber letztendlich stehen wir da, wo es zu erwarten war, wenn man jetzt auf Würzburg blickt, also es schlimmer geht immer, ne? die halt tatsächlich mhm. auch relativ überraschend aufgestiegen sind, dann einen großen Personal in Adalas hatten und jetzt auch sehen, dass sie mit MK da wahrscheinlich wirklich nicht wettbewerbsfähig sind oder große Probleme haben. Da sind wir anders, du hast gesehen, gerade in den Heimspielen mit Zuschauern, du kannst sogar Spitzenteams schlagen, siehe Bochum und Nürnberg, also die Qualität ist halt noch sehr schwankend, das stimmt, aber letztendlich stehen wir da, von da, wo wir auch erwartet haben, dass wir da stehen lassen und vielleicht grundsätzlich, wollte auch die Foren oder sozialen Medien erwähnt hast, das ist ja eh so ein Problem unserer Zeit in allen politischen Feldern oder das dergleichen, stimmt, ja. dass halt schnell äh, über Sachen hergezogen wird, ohne vielleicht nochmal einmal nachzudenken oder vielleicht auch nur die Momentaufnahme gesehen wird, also das Spiel gesehen wird, das vielleicht in dem Moment frustrierend war, aber jetzt nicht das große das Ganze. Und da denke ich, das hat erst einer neulich in einem der Foren auch richtig geschrieben, muss vielleicht müssen die Eintracht-Fans, die ganze Fanszene oder wir alle, ich nehme mich da natürlich mit ein, müssen wir so ein bisschen Demut wieder lernen, dass wir halt lernen, okay, wir sind zwar Eintracht Braunschweig und wir waren vor ein paar Jahren Erste Liga, klar, ne, alles super, aber wir sind im Sommer mit sehr, sehr viel Glück und auch ein bisschen Zufall aufgestiegen, wenn man ehrlich ist, sollten froh sein, dass wir das haben und deswegen heißt es Klassenerhalt und nichts anderes und dass man da jetzt nicht immer super Fußball erwarten darf und dass, wie gesagt, der Kader ja auch in seiner Zusammenstellung ja, eher Stückwerk ist, ne? sich ja auch so. So hättest du wahrscheinlich nie einen Zweitliga-Kader mit dem Personal zusammengestellt, ja, wenn du die freie nicht. Wahl hättest. Du musstest viele alte Verträge bedienen. Das darf man halt immer nicht vergessen. Und deswegen, natürlich kannst du jetzt auch wieder alles auf den Kopf stellen, kannst sagen, nein, die Jungs sind falsch und wir brauchen fünf neue und im Zweifel auch einen neuen Trainer. Aber da sage ich halt erstens, A, wer wäre dann, zumindest was den Trainer anbelangt, wirklich die in dem Moment bessere Variante? Ich habe schon den Eindruck, dass Daniel Mayer zu dem ich vielleicht auch noch ein paar kritische Anmerkungen habe, der äh, jetzt auch gerne nicht alles richtig, alles richtig macht, ne? sowieso ist es nicht, der oder zumindest auch selber wahrscheinlich erkannt hat, dass er nicht alles richtig macht, aber der, glaube ich, auf lange Sicht eine Strategie verfolgt und das ist doch das Entscheidende, weil wenn du dich an Thorsten Lieberknechts erste Jahre erinnerst, der hat hier... Spiele abgeliefert, gegen Ringsburg 0:3 verloren, mal irgendwann auf dem Samstag im, im Herbst oder sowas, da waren die Spieler oder die Zuschauer auch hochpfeifend und geknickt, ne? da waren, musste er bei Oberbürgermeister, glaube ich, damals antanzen und sich rechtfertigen für seine Aufstellungen.
1: Ich glaube, das ist heute nicht mehr der
0: Fall. Nee, oder das ist, glaube ich, nicht ich mehr also, dann würde ich bei Uli glaube ich, also im Gegenteil, der tanzt lieber selber ins Stadion an und, äh, <lacht> und guckt sich das dann, äußert das dann von der Tribüne, nein, so schätze ich zumindest, ihn ein. nein, ähm, nein, aber tatsächlich, aber wenn man das mal so retrospektiv betrachtet und sieht, was, ne, wie sich das entwickelt hat, sicherlich mit vielen Startschwierigkeiten, auch Torsten musste lernen. Aber da ist ja auch dann, er hat eine Strategie, da ist ein Plan daraus entwachsen. So, und ich glaube, Daniel Mayer ist ein ähnlich taktisch-langfristig denkender Mensch. Und auch der, wie gesagt, macht nicht alles richtig. Aber jetzt dann gleich alles in Frage zu stellen, wo wir eben nicht wie Würzburg unten völlig abgeschlagen stehen, sondern schon eigentlich das Gefühl haben: okay, das ist, wird bis zum letzten Spieltag eng und vielleicht reicht es auch nicht, dann müssen wir uns auch was überlegen. Aber für den Moment würde ich doch sagen: ne, lass dem Ganzen erstmal Zeit geben. Wie gesagt, so wie es damals mit Thorsten auch richtig war. Und ja, punktuell gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf im Kader und es gibt auch Spieler, die wahrscheinlich auch selber, wenn sie ehrlich zu sich sind, wissen, dass sie damit viel Glück jetzt reingeraten sind, dass sie nochmal zweite Liga spielen dürfen. Aber ähm, am Ende des Tages ist das doch eine langfristige Strategie und man da muss, da müssen wir hin.
1: Mhm. Man, darf, man darf ja auch nicht vergessen, also äh, vor anderthalb Jahren äh, war es, da stand man mit einem Jahr äh, mit einem Bein äh, praktisch äh, in der vierten Liga, äh, wenn das Spiel, letzte Spiel in Kort, äh, gegen Cottbus anders ausgegangen wäre und ähm, da, das im Rückblick darf man glaube ich nicht vergessen, wenn man die diese Situation bewertet. Ich gebe dir recht, man muss kritisch, glaube ich auch, das machen wir, glaube ich, auch äh, mit äh, den Verantwortlichen umgehen. Äh, bei, bei der Kaderzusammenstellung im Sommer ähm, das war für mich alles sehr schlüssig, aber man muss jetzt auch sagen, da ist nicht alles geglückt oder zumindest ist nicht alles aufgegangen, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Ähm, Beispiel Kubusowitsch, ähm, junger Spieler, den man geholt hat für den Sturm, der bisher noch nicht, wo man noch nicht genau weiß, wofür wurde der jetzt geholt, da wurde jetzt ein paar Mal eingewechselt. Ähm, Gerade ist es natürlich auch das Problem, man kann nicht so zum Training, wie das vielleicht mhm. normalerweise äh, der Fall ist, aber in Corona-Zeiten ist das auch schwieriger. Man kann jetzt vielleicht gar nicht sagen, ähm, wie gut ist der vielleicht, wie viel Potenzial Potenzial hat der er kam auch ein bisschen später als alle anderen. So, das war ja auch nochmal eine besondere Konstellation im Sommer. Von daher denke ich schon, dass es viele Punkte gibt, die man kritisieren kann, aber ich würde dir da recht geben. Es ist schon so, dass ähm, jetzt alle, nichts verloren ist. Und das war ja wieder dieses Beispiel in Paderborn. Das war ein schlechter Start, ohne Frage. Und zwischendurch, fand ich, gingen die Köpfe auch ganz schön nach unten. Und spielerisch war es, da waren noch viele Fehlpässe, muss man sagen. Also unbedrängt teilweise den Ball ins Ausgespielt. Ja, genau, also äh, und so. Auch. Aber trotz Trotzdem dann gerade in der zweiten Hälfte hat die Mannschaft das ja doch hinbekommen, gegen immerhin einen Bundesliga-Absteiger auch ordentlich Fußball zu spielen. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht der, vielleicht auch nicht das, was man sich irgendwie im Sommer versprochen hat. Aber zumindest ist es äh, solider Zweitliga-Fußball. Die, die Jungs kämpfen, sie kämpfen sich in so ein Spiel rein und haben dann hinten raus ja doch ähm, auch sehr verdienten Punkt geholt und waren vielleicht sogar... Dem Sieg am Ende dann ein bisschen näher, dann natürlich mit einem Mann mehr. Von daher, das macht schon zuversichtlich auf das, kann man auch das nächste Spiel gegen Fürth. Ja, definitiv. Auch Fürth hat
0: jetzt, ich meine, und das darf man ja auch nicht vergessen. Die Liga ist, ist jetzt wieder eine Phrase, ne, aber es ist letztendlich so, die Liga ist natürlich wirklich eine Wundertüte. Im wahrsten Sinne des Wortes, HSV hat jetzt schon gesagt, klar, da laufen ein paar Vereine mit, die eigentlich alleine aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten außerhalb der Konkurrenz spielen müssten. Aber selbst wenn ich auf unsere Nicht-Freunde aus der Stadt neben Peine achte, ne, die auch mit ganz anderen Ambitionen gestartet sind, deren Kader wahrscheinlich mal das zwei, wenn nicht sogar dreifache unseres wert ist. Hätten wir weil einem der letzten Spieler mal drei Punkte mehr geholt, hätten wir die zeitweise sogar überholt in der Tabelle, weil die auch reingerutscht sind. Ne? Die Liga ist einfach sehr eng. Fürth, wo du es jetzt sagst, ne? kriegt eine 4-0-Reise gegen Darmstadt, glaube ich, war es jetzt zuletzt. Ja, genau, ne? ja. So ähnlich wie wir. Ja, <lacht> so, also, ja. Und wahrscheinlich nur nicht so tölpelhaft. Ne? Ja. So, also ich will nur sagen, in dieser Liga ist halt echt alles möglich. Und wenn du, du es wenn du jetzt schaffst, so ein bisschen Konstanz reinzubringen, gerade auswärts natürlich, auch nicht sofort gleich in den Rückstand zu geraten, sondern vielleicht selber auch mal in Führung und dann so eine kleine Serie hinlegst, ne? die Heimspiele nicht verlieren und auswärts vielleicht auch mal ein Dreier, dann kannst du dich da auch schnell Man setten. muss ja sagen, wir sind ja jetzt,
1: oder ich sage wir, die Fans sagen immer wir, ich muss ja mal ein bisschen neutraler bleiben, aber wir ich sage sagen wir, ja genau. jetzt, wir genau, sind ja jetzt auch schon einen Platz vorgerückt, also ja. äh, nicht mehr auf dem Relegationsrang, das ist ja gut, ähm, es ist jetzt noch kein Grund, um sich zurückzulehnen, ähm, weil, weil es einfach, wie du schon sagst, sehr eng ist, aber trotzdem, das ist einfach glaube ich, dann doch auch ein Zeichen gewesen, dass du jetzt ähm, zumindest konkurrenzfähig bis. Also ich, das wird sowieso bis zum Ende wahrscheinlich, wir haben ja Hamburg gerade schon angesprochen, wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag äh, ein Zittern um den, äh, um den Klassenerhalt. Das wird nicht einfach. Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass man so ein bisschen Kurs halten muss. Also man mhm. hat ja jetzt auch im, im Januar natürlich die Möglichkeit, dann nochmal nachzulegen, auch was den Kader anbelangt. Ähm, meine, Peter Vollmann und Daniel Mayer. Ähm, werden sich da schon zusammensetzen. Es gibt ähm, ja, Positionen, wo was gemacht werden sind, das sind jetzt auch kein Geheimnis Innenverteidigung, äh, vielleicht noch ein linker Verteidiger vielleicht oder optimal, wenn sich was findet, was immer schwierig ist im Sturm. Ähm, aber, wie würdest du... Entschuldigung, ich werde dich, äh, frage, frage, ja, frage dich... Du bist heute
0: Journalist, ich bin hier nur der, äh, der Reporter. Okay, okay.
1: Ich, wollte, ich wollte dich gerade fragen, wie, wie du die Arbeit von äh, Daniel Mayer und Peter Vollmann insgesamt einschätzt.
0: Okay, siehst du, dann kommen wir noch, noch zu einem anderen Aspekt, weil ich hätte jetzt nämlich genau gesagt, was du sagst, ist ja richtig, die Analyse. Ähm, der Kader funktioniert, aber er ist halt auf... Ich sag mal auf sehr dünner Naht genäht. Ne? Also jetzt in der Verteidigung ging es sogar noch, aber auch da merkst du jetzt, nachdem der nächste und nächste wieder ausfällt, auf einmal ist dann Burmeister wieder drin. Gerade die Außenbahnen
1: sind so. Der ein jetzt auch
0: nicht mhm. ne, wieder verletzt ist. Also das ist genau die Außen sind wir ganz, ganz dünne dabei. Also das äh, klar. Ne? Da, da da ist einfach eine dünne Geschichte und dass jetzt ein Proschwitz äh, dadurch startet, war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Wäre das nicht der Fall, ich will ja gar nicht drüber nachdenken. Abdullahi der halt gleich wieder sich verletzt, ne? Proschwitz im Zweifel ohne Form, da hätten wir und Kubusewitsch hast du gesagt, den irgendwie keiner so richtig bisher einordnen kann. Das das wäre ja fatal. Also aber das ist eine sehr dünne Naht und auch viel Glück, also viel verletzen darf sich nicht, deswegen sehe ich es auch so, muss da nochmal nachgelegt werden. Äh, grundsätzlich, was die beiden anbelangt, also wie gesagt, Daniel Meyer hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, ich erlebe den als sehr aufgeweckten Typen, der vor allem, und das, und das finde ich sehr gut, auch Bock auf diese ganze Geschichte hat, der jetzt nicht sagt, okay, naja, jetzt bin ich halt eben... Ne, so, weiß ich nicht, Obwohl er mal in Hannover im Gespräch war. Obwohl er in Hannover... Ja, das spricht ja auch für ihn, dass er es nicht gemacht hat. <lacht> Nein, aber ich meine, es gibt ja nun, wissen wir alle, ne, der Friedhelm Funkel, der zu seinen besten Zeiten jedes Jahr einen neuen Verein hatte und das sicherlich toll gemacht hat. Aber im Zweifel, das war dann halt so eine Station, wie du halt äh, ne, im BZV Medienhaus auch mal von der Redaktion zu einer Redaktion wechselst und dich dann halt da einarbeitest, aber vielleicht nach einer gewissen Zeit dann auch wieder auf was Neues Lust hast. So, und bei Daniel Mayer habe ich schon den Eindruck, der ist bewusst nach Braunschweig gegangen. Weil er halt sagt, okay, das ist ein Verein, der ist für mich jetzt auch passend. Ich bin hier in, so von der Karriere her gedacht, der ist ja quasi Autodidakt-Trainer, ne? also der ist ja vom, vom Scout, ne? der eigentlich gar nicht Scout werden wollte. Der Jugendtrainer bei seinem Amateurverein war Scout und dann NLZ-Leiter und jetzt halt eben dann über Aue, Zweitliga-Trainer. Das ist so für ihn die richtige Station für die weitere Entwicklung. Und er sagt ja selber, entsprechend möchte er hier auch was aufbauen. Und das war für mich eigentlich immer das entscheidende Kriterium an einen neuen Trainer. Ich sag mal jetzt so nach dieser ganzen Chaos-Ära, Pedersen weg, Schubert weg, Ant wir haben keiner so richtig glücklich mit, wäre ja letztendlich wahrscheinlich weg gewesen, wenn wir nicht, aufgestie also sowieso weg gewesen, wenn wir nicht aufgestiegen wären. Danach, hm, so, ja, irgendwie hätte es man ihm schon gegönnt, das jetzt auch dann in der dritten Liga, äh, zweiten Liga machen zu dürfen. Aber irgendwie Bauchschmerzen waren ja bei vielen dann trotzdem da, auch wenn er sicherlich sich jetzt nie was hat zu Schulden kommen lassen. Aber es war jetzt auch nicht so das Gefühl, dass das so einer ist für die nächsten fünf Jahre. Und Daniel Mayer hat da gesagt, ich habe einen Plan einen langfristigen und den will ich hier umsetzen. Ob das jetzt aufgeht und ob er das Personal dafür kriegt, das gehört sicherlich auch noch dazu, da kommen wir dann gleich zu Peter Vollmann, wird man sehen, aber das finde ich erstmal, erstmal das Entscheidende, weil das ist das, was wir im Braunschweig eigentlich immer gebraucht haben, wenn wir gut gefahren sind, dass wir hier einen langfristigen Plan auf allen Ebenen hatten, nicht nur im Sportlichen, sondern auch im Verein und das fand ich halt entscheidend und dass er dann noch, glaube ich, der Typ ist, der das auch authentisch meint, der nicht nur sagt, ich will hier drei Jahre Vertrag haben, um ein bisschen Geld zu verdienen, sondern auch, um hier wirklich was aufzubauen, auf allen Ebenen zu entwickeln. Das traue ich, trau ich ihm schon zu und wenn man mal an den Nachwuchs denkt oder sowas, da liegt ja noch auch ganz viel liegt brach, einiges was, brach ja, was ja das nie das wieder war. angefasst wurde seit dem ganzen Chaos seiner Drittliga-Zeit und glaube auch da ist er mit seiner Vita der richtige Mann, für der sowas auch ganzheitlich sehen könnte. Jetzt nicht im ersten halben Jahr und nochmals geht dieses Jahr nur ums Überleben in der zweiten Liga, aber letztendlich perspektivisch ist er der richtige. Noch mehr Fußballgeschichten über Eintracht Braunschweig lesen Sie in unserem Jubiläumsmagazin 125 Jahre Eintracht Braunschweig. Erhältlich im Onlineshop der Braunschweiger Zeitung unter shop.bzv.de. Stichwort Peter Vollmann, ja, ähm, Peter hat ja nun im Braunschweig auch eigentlich alles gesehen und ich glaube, ohne ihm da jetzt nachtreten zu wollen, er hat natürlich auch schon ein gewisses Alter erreicht, wo er jetzt vielleicht nicht mehr den Anspruch hat, selber so eine Geschichte im Braunschweig mitzuschreiben für die nächsten... Er wird
1: wahrscheinlich keine zehn Jahre Nein, machen, für man die nächsten
0: zehn Jahre und das meine ich, wie gesagt, wenn er es sich mal anhören sollte, überhaupt nicht respektiert. ich ganz im Gegenteil, ähm, Da hat eine große Leistung, auch für den Verein, wissen wir alle, Pionurik und Co, ne? also das äh, ist, ist klar, Peter Vollmann ist, glaube ich, für den Moment der Richtige, weil er einfach diese Erfahrung und die Ruhe hat und auch das, ich sag mal, wahrscheinlich große Netzwerk, was du jetzt in so einer schwierigen Lage, wie der jetzigen Corona-Lage brauchst, um ne, im schwierigen Markt äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp zu bekommen. Auch jenseits von Scouting-Datenbanken ist ja auch ein heißes Thema. Ne? Also da ist er ist ja auch ein virulent, also ambivalentes also Thema. Es sagen,
1: ne? es sagen zumindest mhm. alle, mit denen man spricht, er hat ein sehr gutes Netzwerk. Also er ist, genau, also lang, ist, er, ich, er ist mit allen Wassern gewaschen, er ist ein erfahrener genau. Mann. Genau, und das ist ja in äh, so einer Phase, wo es jetzt, genau,
0: jetzt ums Überleben geht, ist das, glaube ich, Gold wert. Perspektivisch, wie gesagt, ne, muss man sich da sicherlich Gedanken machen. Und auch wenn man jetzt diese kritischen Stimmen hört, ne, in verschiedenen auch Medienforen, ob da jetzt äh, Scouting-Tools dabei sind und was er ja noch alles besser machen könnte als ich sag mal, Mann, der vielleicht eine Generation er ist jetzt nicht der moderne ist. Manager das so, deswegen ja. Und Deswegen finde ich das aber auch ehrlich gesagt eigentlich so schlimm, weil ich sage, okay, er steht für das, was jetzt zur so Sache ist. Und es ist doch klar, wenn er selber, und wahrscheinlich ist er ja auch selber dabei zu gucken, wie das dann perspektivisch mit ihm und möglichen Nachfolgern weitergehen könnte, dann wird das auch anders äh, zu bewerten sein. Ich denke, für den Moment ist er der Richtige. Und, ähm, wie gesagt, jetzt im Winter bin ich auch relativ optimistisch, dass er da sein Netzwerk nutzen er hat wird. Ja,
1: das ist ja im letzten Winter ganz gut hingekommen mit Boyer und Biancardi. Genau, das hat er ja auch, muss man auch nicht ja.
0: vergessen, ja. richtig. Wir haben übrigens auch zumindest Biancardi, vielleicht sogar ein Kandidat, wo man mal drüber nachdenken könnte, würde vom Raster ganz gut reinpassen. Und in ja. Heidenheim hat glaube ich, noch keine Minute gespielt dieses Jahr. Oder wenig nur.
1: Nee, ich glaube, erstes
0: Spiel oder so. Ja, ja wir gingen uns gleich. Ne? Super, da ja, durfte ja. er wahrscheinlich ja. nochmal. Aber aber nein, will nur sagen, also Peter Vollmann ist, glaube ich, ne, für den Moment der Richtige. Also dieses Ganze, was auch zu Recht eingefordert wird, moderne Scouting, was wir hier auch alles im Orange Show mal hatten, ne? halb Skandinavien quasi bereist, um es dann irgendwie die besten Leute von auszusuchen. Das ist, glaube ich, für den Moment auch zu viel verlangt. Und, da und kostet man, Geld, darf man nicht vergessen. Genau, kostet, kostet Geld, gerade, ist, gerade in der aktuellen ist,
1: Situation sehr schwierig. Ne?
0: Genau, und deswegen wäre das perspektivisch wünschenswert, aber komm, nochmal, lass uns dieses Jahr irgendwie überleben, klasse halten, nächstes Jahr vielleicht den nächsten Step machen. Peter Vollmann da einbinden, der dann auch selber sagt, wie er sich das vorstellt, Daniel Mayer die richtigen Spieler zur Verfügung geben, so es finanziell möglich ist und dann, glaube ich, sind wir hier prinzipiell richtig aufgestellt. Aber klar, am Ende, weiß Daniel Mayer auch, Fußball ist Ergebnissport und das Umfeld von Eintracht ja. ist nicht einfach. Ja, ich drücke ihm einfach die Daumen ne, und uns allen. Also du hast jetzt schon den großen Blick sehr weit nach vorne ja. geworfen. Daniel, dafür hast du mich geholt. <lacht> genau, dafür geholt. Ich schon, <lacht> <-Ber> <lacht>
1: äh, schon über den letzten Spieltag gesprochen und über das große Ganze, was ja auch was äh, sehr gut ist und wichtig. Äh, vielleicht noch mal ins Kleine zurück, also jetzt hier auf die nächsten Tage, da ja. steht ja einiges an mit, mit Kräuter führt natürlich, äh, dem, dem Heimspiel ja, gegen eine Spitzenmannschaft aktuell, muss man sagen, der zweiten Liga. Die sind immer noch Dritter. Rückkehr ähm, von
0: Howard Nielsen und äh, Emil Berggren müsste auch noch da sein, richtig? Wenn ja, der genau. Ne? Die, Gerade
1: genau. die, ähm, Nielsen hat, glaube ich, auch recht viel gespielt. Das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich, bei den, bei ja. den Fürtern. Ähm. Wie schätzt du die Mannschaft ein? Und dann kommt natürlich noch das, so ein bisschen das, eigentlich wäre es ein Highlight, da wollen wir natürlich mit dir auch gleich nochmal, so einer, der die Fansäle kennt, drüber sprechen, das Highlight Dortmund, was irgendwie dann doch kein Highlight ist. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den Fürtern ganz kurz. Was, was glaubst du, was wird das für ein Spiel werden? Die, wie gesagt, die haben jetzt deutlich verloren. Die Eintracht hat zumindest so einen gefühlten Sieg in Paderborn eingefahren. Was glaubst du, wird das für ein Spiel? Das ist
0: eine völlige Wundertüte, das Spiel. Also tatsächlich, ich habe schon zu meinem Schwager nach dem, jetzt nach zu dem Spiel hier gegen, äh, gegen äh, Paderborn, der hatte da auch tatsächlich auf Unentschieden gewettet, gesagt, das ist Wahnsinn, das hätte ich im Vorfeld nie getan und gegen Fürth würde ich es wahrscheinlich noch weniger tun, weil in der Tat, wenn man die Ergebnisse sieht, Fürth ist, glaube ich, jetzt nicht so eine große Überraschungsmannschaft, dass sie oben stehen, dass sie ganz oben Kontinuierlich stehen. Halt genau, dass Essen sie ganz haben. oben stehen, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Schwäche der Liga in der Spitze. Da haben sie vielleicht auch, also das ist dann vielleicht schon überraschend. Aber ich sag mal genau, das, was du sagst, Kontinuität, dass sie halt da jetzt sich, dass sie sich oben einordnen, ist kein Zufall. Der Kader hat eine ziemliche Breite. Also alleine, wenn wir wie gesagt an, den, an die Offensive denken, Berggren, Nielsen, müsste jedem Eintracht-Fan einen Begriff sein. Regota im Sturm, den ich eigentlich zwar für einen personifizierten tot halte, aber der trotzdem seine Buden irgendwie macht. Ne? Green hier ehemals Bayern. Also die haben ja, wenn man alleine nur diese Offensive sich anguckt, im Vergleich zu proschwitz abdullahi Kopusovic, ne? ohne gegen die das jetzt so 1 zu 1 aufwerten zu wollen. Aber das ist natürlich ein ganz, andere ganz anderer klar. gewachsener Kader, Zweitliga-Kader. Und am Ende des Tages, glaube ich schon, wird sowas auch dann bei so einem Spieler natürlich auch so ein bisschen wie Tagesform dann entscheidend sein, ob du die überhaupt da dann zur Geltung kommen lässt. Wenn die wollen, sind die, auch wenn der Name führt jetzt erstmal ist nicht vielleicht suggeriert, aber wenn die wollen, haben die Qualität. Hat man ja auch gesehen in der Liga, aber wenn sie halt nicht wollen oder wir einen guten Tag erwischen und das zustellen, haben wir da auch eine Chance und ich meine, die Heimspiele haben es ja gezeigt, ne? Nürnberg, Bochum waren auch Mannschaften, die nominell einen breiteren und besseren Kader hatten, gerade Bochum war ich echt äh, mega überrascht, ähm, also ausgeschlossen ist da nichts, es wäre natürlich schön vor Weihnachten nochmal das Ganze, dieser Monat, Dezember weil so ein bisschen die fetten Monate, vier Heimspiele in einem Monat hat man glaube ich auch, umso tragischer, selten, ohne Zuschauer ja. selten ist nie, ne. Und da jetzt nochmal vorzulegen, eben weil es ja dann nach Weihnachten auch wieder knallhart weitergeht mit Aue jetzt unangenehm, Düsseldorf zu Hause, ja, musst du eigentlich dann auch schon wieder fast die was holen, aber als Absteiger, sind die, letzte, ne? die sind ja. auch in Form, Hamburg kommt, dann haben wir irgendwann auch schon wieder das Derby. Also jetzt nochmal so, Fürth ist so ein Gegner, wo ich sage, da kannst du vor Weihnachten eigentlich nochmal dich selbst beschenken. By the way, seitdem wir jetzt 125 Jahre sind, sind wir ja noch sieglos, <lacht> also ja, vielleicht da, da würden wir auch gleich nochmal noch ja. was mitnehmen. Genau, also ja. von daher. Also es
1: war mir schon klar, dass du den ex Wolfsburger Paul Seguin ein bisschen unterschlagen hast. Bei dem Seguin, Viertes. stimmt. Bei den Viert Magdeburger, ehemaliger Magdeburger, ja, oder Gebürtiger, glaube ich, glaub ich Brandenburg, glaube ich, zumindest kommt ja, da, ja, da ja, die ja, Ecke ja. irgendwie. Ähm, also, das war mir schon bewusst, dass du <lacht> den unterschlägst, äh, als Ex-VfL-Spieler. Ähm, aber der spielt glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle. Aber, aber, aber ein, insgesamt, ne, natürlich klar, das ist die Mannschaft ist auf dem Papier stärker, aber ich würde auch sagen, dass die Eintracht gerade mit diesem ja, Unentschieden da, ähm, sage ich mal, in Paderborn im Rücken, guten, dort noch eine gu gute Chance hat. Ähm, ich weiß nicht, gegen Dortmund wird das auf jeden Fall werden die Chancen deutlich geringer sein oder rechnest du dir irgendwas da aus, dass man da weiterkommt?
0: Naja, was heißt Dienstag? irgendwas ausrechnen? Also, realistischerweise muss man ja sagen, keine Chance ist klar. Ne? Ich meine, Dortmund, was die in der Offensive da haben, ist ja also. Klar, Bayern München zieht eh seine Kreise, aber auch als, als jetzt nicht unbedingt der große Bundesliga-Fan oder sowas, der man ist, hat man ja schon auf dem Schirm, dass Dortmund einfach eine geniale Offensive hat und auch Riesenpotenzial da drin stehen hat. Was jetzt wirklich, auch eine nächste Phrase, aber was, wir sind ja im Podcast, da darf man das ja machen, äh, was wirklich ärgerlich war, der Trainerwechsel kam zur Unzeit bei denen. Also ich sag mal, hätten sie den Favre noch in den Winter reingeschleppt? Wo man ich meint, jetzt auch, hätte man ihn den im Braunschweig abschießen können, ja? ja? ne den ich eigentlich, also ich finde Favre als Trainer eigentlich ganz putzig und ich glaube, der hat auch ein gutes Konzept, aber der war ja einfach für Dortmund so eine emotionale Stadt, ähnlicher wie bei uns, war der so der falsche, der technokratische Trainer, das war wahrscheinlich so ein bisschen wie das Gefühl, was wir mit Antwerpen hatten, so wo man gesagt hat, ja, eigentlich ein cooler Typ, so, ne, macht auch einen guten Job, aber irgendwie wird man nicht so richtig das warm und das so, mit Favre war es glaube ich ähnlich da in Dortmund und ich sag mal, da noch mal so, so ein Schlitterspiel gegen Braunschweig auf vielleicht, ne, Regen, Matschboden, kurz vor Weihnachten. Dann haben die auch keine Lust irgendwie, sind auch schon Gedanken irgendwie, ach, jetzt kommt auch noch Pokal, ne, haben englische Wochen hinter sich so da haben wir auch Verletzten Serie, ne Haaland ist glaube ich definitiv raus ne glaube ich verletzt gut Mokoko könnte man jetzt fast unken macht dann wahrscheinlich sein erstes Tor gegen die Eintracht irgendwie oh ne? weidem, würde, ja. würde nicht passen sein Geschichte wieder in Brandenstein na naja, natürlich in Braunschweig wird immer Geschichte <lacht> geschrieben siehst du genauso würde es passen kann ja auch gerne ein Tor machen wenn wir dann zwei machen also von daher alles alles na, mal gucken ja, ja aber alle, ich sag mal äh, das, da müssen wir schon Sahnetal erwischen auf der anderen und natürlich du hast es richtig das muss ich jetzt als, als Fan Fanvertreter hier ja auch sagen äh, ohne Fans ist es tatsächlich und das wissen aber auch alle und das wissen die Spieler auch selbst und das würden die Dortmunder auch zugestehen. Ohne Fans, klar, ne? ist es nochmal ein anderes Spiel, wenn du da 22.000 erflutigt hast und dann irgendwie, ne wir wissen es alle, irgendwie eine Ecke vor Block 10 rausgeholt wird vor der gerade und dann alle aufspringen und äh, zujubeln hier so ein bisschen Englisch, ne? so grätsch abgegrätscht, Ke gut, Kessel kann ja nicht, aber einmal so langgegrätscht ja. auf der Grundlinie. Das wäre schon noch ein anderer Schnack. Ja, also ich, ich, hoffe, ich hoffe ja. einfach mal, weil der neue Trainer in Dortmund ja auch sich erstmal finden muss, ne? auch wenn er war ja vorher nur Co-Trainer äh, ja, aber realistischerweise sonst konzentrieren wir uns halt gerne auf die Liga, aber naja. Ja, du, ja du hast ja gerade schon angesprochen, wie
1: sehr blutet so ein bisschen auch das Fanherz. Du so bist ja nun einer, der auch auswärts, glaube ich, fast alle Spiele ähm, vor Corona besucht hat. Ich weiß nicht, gab es mal welche, wo du nicht dabei warst? Also ähm, die letzten Jahre? Ähm, ja, also glaube ich, ja ich, ja, ich gehöre Hand ziehen, ja, deswegen,
0: man, man soll ja Leute grüßen, ne? ich gehöre ja, ja, dem, ja wunderbaren, gerne, wunderbaren gerne. Fanclub, <lacht> dem wunderbaren, Fanclub dem wunderbaren Ballabus an. Das ist ja ein Fanclub, der aus einer Verrückten besteht, die ja eigentlich nach Möglichkeit versuchen, jedes Spiel, äh, Spiel zu fahren. Also tatsächlich, ja, die meisten versucht man ja schon zu sehen. Was haben wir verpasst? Das war ja dieses unsägliche Spiel bei Union Berlin mal, wo alle im, in dieser Vollsperrung standen. So, ja. das hat ja einige mich, Fan, ja. einige Serien, die auch gerissen sind alleine bei uns. Der eine Kollege, der glaube ich, ja über zehn Jahre kein Spiel verpasst hat, daheim wie auswärts. Und,
1: ne? Hat das Spiel glaube ich sogar später begonnen. Ich weiß es, es gar hatte nicht, sogar genau, noch später begonnen, später aber es begonnen war dann. Wir, hatten auch, also wir hatten auch tatsächlich. Ich war ja. Fahrer
0: leider Gottes. Das war mhm. doppelt bitter, weil dann hast du natürlich auch noch acht äh, frusttrinkende Menschen da hinten drin, die dann auch irgendwie natürlich nicht nicht nicht, nicht launiger werden. Mhm. Nein, wir hatten uns auch vorgenommen, sind dann über irgendwelche Feldwege dann irgendwann auch äh, lange Cruise und haben uns vorgenommen, wenn wir nur eine Minute von diesem Spiel sehen, also wir parken vor dem Gästeblock, springen rein und irgendwie damit wenigstens diese Serien halten. Aber, aber äh, war ja nicht vergönnt. Nein und Deswegen, also ist es jetzt natürlich, jetzt sind die Serien eh alle im Eimer, von daher äh, ist es äh, eh bitter genug.
1: Unterhaltet ihr euch da in Fankreisen also so ein bisschen drüber, sagt also klar natürlich unterhaltet ihr euch darüber <lacht> über Corona, dass man nicht entscheiden kann, aber dass im Endeffekt diese, ja wie du sagst, Serien, die man hatte, ähm, ja unterbrochen werden mussten und ja, die die wahrscheinlich Serie, freut Serie ihr euch ist, wieder, wenn er sie aufnehmen könnt. Ja, oder?
0: die Serie ist natürlich jetzt, das ist so wie Briefmarkensammeln. das ist ja. natürlich so eine Leidenschaft, die hat jeder so mal mehr oder weniger für sich, was tatsächlich stimmt und was halt echt bitter ist, also klar, du hast so und da spreche ich glaube ich für viele Fans, du hast also so dein Fanclub, ne, mit denen bist du dann auch privat irgendwie ein bisschen mehr im Kontakt. Also wir haben tatsächlich jetzt so, darf man ja gar nicht erzählen, so Zoom-Meetings halt gemacht, ne? also auch jetzt Corona-frei. Das so, man schon erzählen. So Fanclub-Zoom-Treffen, Fanclub wo man sich dann irgendwie virtuell mit dem Wolters zu was dann irgendwie auch lustig ist, aber irgendwie auch ein bisschen surreal, ne? keine Ahnung, aber irgendwie mhm. muss man sich ja zu, zu finden und will ja auch in Kontakt bleiben. Das andere ist aber natürlich, und das ist mir dann bei diesen Spielen, wo wir jetzt dann wenigstens diese 2.000, 3.000 Zuschauer drin hatten, du hast auch ganz viele Menschen und auch das wird wahrscheinlich vielen so gehen, die du im Stadion triffst, weil du weißt, das ist der, der steht immer da vorne am Pfeiler, der steht immer neben mir oder steht immer vor mir und qualmt seine stinkende Zigarette. Die hast du, da weißt du vielleicht noch den Namen, aber die, würdest du, die triffst du im Alltag halt nicht. Und das ist, glaube ich, das, was vielen Fans wirklich gerade wehtut, dass du so dieses, dieses eine einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem mit Heim und Auswärts, dass einmal, die zweimal die Woche, du triffst Leute Einfach so wieder, und das ist sowas, was es ja auch so, so Gefühl, spannend ich, genau, so schön macht, so ritualmäßig so, ne? schön macht, ne? Und dann, und das ist halt so, und das ist das, was wirklich, glaube ich, richtig wehtut, weil, oder auch mir persönlich wehtut, dass du halt ja diese Eintracht-Familie halt irgendwie wirklich nur in Auszügen oder gar nicht siehst. Ich hatte jetzt tatsächlich Christel halt neu am, am, am Fanshop da getroffen bei einem bei einem dieser Geisterspiele. Christe Neumann, selbst, Korben, Mutti genau, muss Christel Neumann, genau selbst Christel, selbst Christel Neumann, aber die meisten kennen ja, sie. Ja, BZ-Leser ja. kennt Christel, ja. genau. Nein, aber selbst Christel irgendwie, ne, die ja omnipräsent um ist, triffst du dann auch nur in ganz Ausnahmefällen und dann wird die halt so gewahr, ach Mensch, irgendwas fehlt doch. Wie gesagt, ne, die würdest du jetzt nicht alle weiß ich nicht, äh, im Alltag täglich treffen, zu so deiner Hochzeit einladen, aber irgendwie fehlen sie dir dann schon, weil das halt irgendwie so ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist und das ist halt schade und da hoffe ich natürlich, ja jetzt wo das mit dem Impfen irgendwie losgeht hoffentlich, toi toll, toll, das dass wir ab vielleicht Ostern, in, ab Ostern, dann wenn das Wetter wieder 20 besser wird, wieder, genau, und dann in Wetter in wieder, wieder besser wird, die ja. ersten Impfquoten auch schon erreicht sind, dass man da vielleicht, und die Zahlen natürlich entsprechend auch sinken, dass man da dann vielleicht wieder was machen kann. Und vielleicht, wie gesagt, ein letztes Auswärtsspiel in Hamburg wäre ja schon ein kleiner Traum. Ne? Ja. Jetzt haben wir sehr
1: sportlich und auch aus Fansicht geguckt, wenn wir schon dabei sind. Es hat sich ja nicht nur ähm, so die letzten Wochen oder Monate was im sportlichen Bereich getan, sondern auch in der Vereinspolitik. Neuer Präsident äh, mit Christoph Bratmann wurde gewählt. Das ähm, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Äh, du kennst ihn ganz gut ähm, dadurch, dass ihr über die SPD verbunden seid. Ähm, was ist so dein Eindruck von seinen ersten Jahrtagen, als Eintrachtpräsident. Er hatte er ja gerade vor, ähm, glaube ich, am, am Dienstag ist es gewesen, genau, am Dienstag war der ja Eintracht 125 Jahre alt. Ähm, hat er mit den ehemaligen Präsidenten äh, Sebastian Ebel und Gerd Guglowski ja auch so eine Gedenktafel eingeweiht. Äh, Ulrich marcot war auch dabei. Ähm, kleine Rede gehalten. Das war natürlich auch nicht, so, wie sich viele Eintracht-Fans wahrscheinlich dieses Jubiläum äh, gewünscht haben. Ähm, musste auch einen kleinen Rahmen stattfinden. So, wie ist so dein Eindruck von seiner neuen Rolle?
0: Ja, also genau, man muss er ja vielleicht nur eine kleine Korrektur und das ist dann auch wieder eine Korrektur, sorry, ja, aber das ist, ist auch gut. genau nee, auch genau richtig, weil tatsächlich, und das ist auch das Entscheidende, warum ich bei Christoph Bratmanns Wahl sehr zufrieden war, dass das so über die Bühne gegangen ist, wie es über die Bühne gegangen ist. Ja, natürlich kenne ich Christoph teilweise berufsbedingt durch die SPD, aber das Entscheidende ist ja und das deswegen finde ich Christoph auch als Präsidenten geeignet, dass er ja klar Berufspolitiker ist, das weiß jeder, das ist, dazu steht er ja auch und das ist ja auch sein Sein. sein. Aber das Entscheidende ist, dass Christoph Bratmann eigentlich immer Eintracht-Fan war. Also der hat so angefangen, wie du und ich irgendwie in der Kurve ganz normal zu stehen. Stand ja auch tatsächlich zuletzt auch als Landtagsabgeordneter immer noch in der Kurve und damit seinen Fanclub und seinen Jungs. Und ist dann halt über seinen persönlichen Werdegang, war Berufsschullehrer, was weiß ich, halt eben in die Kommunalpolitik und später sogar in die Berufspolitik gegangen. So, das Politiker ist ja jetzt kein, ne, kein Ausschuss Nee, genau, K aber irgendwie. sollen wir sagen, auch unabhängig ja. jetzt von der SPD oder egal welcher Partei das wäre, finde ich, ist das ein Werdegang, würde ich jetzt wie gesagt bei jeder anderen Partei auch so sagen, ist das ein Werdegang, der halt einfach authentisch ist. Weil er halt, ne, der hat, der hat jetzt nie gesagt, ich will hier, ich bin jetzt Politiker. Also man sagt ja immer so, dieser, ne, so, jeden Tag einen anderen Schal, ne, auf dem Karnevalsumzug, da hat dann äh, Christian Wolf, glaube ich, damals in Hannover hat er immer den roten Schal gehabt, dann bei uns hat er den Blau Game und den Osnabrück hat noch mal den anderen Schal Oder gehabt. Als ne?
1: Ministerpräsident.
0: So als Minister, ja, ne? aber so, wo man sagt, der wechselt halt den Schal wie die Krawatte. Ne? So, das ist bei Christoph ja. definitiv nicht der Fall. Der, hat ja, der ist blau-gelber durch und durch, der ist Braunschweiger durch und durch und ja, hat dann natürlich das große Glück gehabt, dass er und auch das Talent, dass er sich in der Politik da halt zurechtgefunden hat und einen guten Job macht. So, und dass der sich dann, und das, und das ist das Entscheidende für mich, dass ein Mensch wie Christoph Bartmann, der das alles mitbringt, also ich, wo ich sage, ich vertraue dem relativ blind, dass er weiß, wie Eintracht tickt, das muss man ihm nicht beibringen, aber er gleichzeitig durch seinen persönlichen Werdegang natürlich ein gewisses Standing, sowohl in politischen als auch in wirtschaftlichen Kreisen dieser Stadt und das ist natürlich, wenn man auf die Finanzen und die schwierige Lage für uns alle in der, in der zweiten Liga oder jetzt auch in Corona-Zeiten blickt für so einen Verein wie Eintracht Braunschweig, glaube ich, ein großes Fund und Klar, jetzt nach einem Monat, zwei Monaten, die er jetzt gewählt ist, überhaupt schon was was ansatzweise zu resümieren, ist natürlich schwierig. Äh, ich hoffe einfach mal, dass Christoph, und so schätze ich ihn halt auch ein, es schafft so ein bisschen die Kultur in dem Verein, nicht nur, was jetzt immer in der Zeitung stand, so die Pole zusammenzuführen zwischen vielleicht ein bisschen Swiss-Aufsichtsrat und, und Fanabteilung oder was, das auch. Aber einfach die Kultur in dem Verein wieder so ein bisschen lebendiger zu machen, weil... Sebastian Ebel war ein super Präsident, gerade was das wirtschaftliche anbelangt. das weiß er auch ne, und äh, so weiter. Er war aber nie ein Lautsprecher. Er war jetzt nie einer, der sich wie Martin Kind hingestellt hat und gesagt so übrigens 50 plus 1 finde ich blöd. Das ist natürlich keine Meinung, die ein Fan jemals vertreten wird, aber Martin Kind hat damit halt Themen gesetzt. Oder Dirk Zingler in Hannover, bei Union Berlin, Dirk Zingler bei Union Berlin, der dann auch sagt, okay, Geisterspiele, lass uns doch mal versuchen mit Zuschauern reinzukommen, auch wenn das utopisch ist, aber einfach mal so einen so Flock einschlagen und so mal auch irgendwie so ein bisschen Werte transportieren und das ist das, was also, ich das Entschuldige,
1: dass du gerade weil Union ansprichst, das ist ja auch so, da gucken so ein bisschen ähm, die Eintracht-Fans ja doch so äh, wehmütig hin. Ne? Bei Union, die haben das einfach sehr gut geschafft, eine Marke zu schaffen, sehr gute Bindung ähm, der Fans zu dem Club aufzubauen und das auch zu leben. Ähnlich wie, wie St. Pauli, wobei das natürlich auch schon sehr Kommerz ist bei St. Pauli. Die, die St. Pauli ja, die, die ist der Kinder größte Kommerzfeind
0: bei München, ich äh, sage es immer wieder vom genau, Fanartikelverkauf. Die, genau, die, die können davon
1: <lacht> ganz gut leben, aber trotzdem ja. haben die natürlich etwas geschafft, äh, geschaffen, nämlich so, so eine Marke, mit der sich einfach viele identifizieren können, die auch außerhalb, sage ich mal, der Region, das ist natürlich Berlin, Hamburg, vielleicht auch nochmal eine andere Zugkraft bei diesen Clubs. aber das ist natürlich, könnte bei Eintracht auch der Fall sein, dass das mehr mit Leben aber mal das ist genau. Ich, ich
0: hasse eigentlich diese Vergleiche zu anderen Vereinen, weil ich denke, jeder Verein muss eine eigene Identität ausmachen. Aber wenn man jetzt mal nur, ich sag mal, analytisch, so wie wenn du an eine Taktik von einem Spiel rangehst an dem Motto, was haben wir gut und was haben wir schlecht aufgestellt. Wenn du dir nur mal die handelnden Akteure bei Union Berlin anguckst und so gesehen ist der Vergleich doch, leider Gottes, in dem Moment richtig oder könnte für Eintracht zumindest eine gewisse Inspiration sein, ne? ohne dass ich da jetzt genau die Personalien 1 zu, zu austauschen will, aber nur mal so vom Gucken, der Präsident Dirk Zingler ist wie gesagt jemand, den man, ne, der da auch aus der Wirtschaft kommt, der da aber ansonsten wirklich Herzblut-Fan ist und der auch sich nicht zu schade ist, wie gesagt, auch mal unbequeme Forderungen im Sinne der Fans, dieser Geisterdebatte nach dem Motto, wir müssen aber, das Prinzip Union funktioniert nur mit Fans, ne? da auch mal so, so einen Flock einzuschlagen und zu sagen, ja, das ist aber, das ist unsere Position, die mag vielleicht jetzt nicht umwog sein und vielleicht auch unrealistisch, aber das sind wir unseren Anhängern halt schuldig, dass ich für die Lobbyarbeit mache, dass ich erwarte, dass so ein Stadion bestmöglich gefüllt ist im Rahmen, des realistisch Möglichen. Der Pressesprecher da, der Christian Arbeit, der selber äh, irgendwie aus der Fanszene kommt und dann auch da den Stadionsprecher macht, ne, der da so eine, der ja, dem man auch nie erklären muss, was das ist, weil er selber in der Kurve gestanden hat und wer der, wenn er eine Pyrodurchsage machen muss als, als Stadionsprecher, genau weiß, wie es ist, weil er selber da gestanden hat und so weiter, ohne dass er jetzt wahrscheinlich jemals Pyro gezündet hat, glaube ich nicht, aber der weiß halt, wie die Gemengelage ist. Oder halt eben in dem, in dem dritten Beispiel, dann der Olaf Wohner da jetzt als, als als, als Manager, der immer so ein bisschen drüber untergeht, der aber diese Spieler genau nach diesem Raster geholt hat. Der jetzt Max Kruse holt, der da Bock hat. Ja,
1: gut, kann man drüber. Ja, aber nee, Max Kruse, der, der
0: natürlich so auf so einen Verein halt auch passt. Ne? Der ist ein Enfant terrible, aber der passt dann in so einen Verein halt rein, weil der da Bock drauf hat. Der hätte vielleicht, der hätte jetzt nach Dubai gehen können, der hätte da nicht so Bock drauf gehabt. Der hätte einfach nur Geld kassiert. Oder wahrscheinlich selbst, wenn er jetzt zu Scheibe gegangen wäre, hätte er auch ein eher alibimäßiges Spiel. Bei Union hat er Lust drauf, deswegen blüht er so auf. Und Olaf Hunert, auch deswegen muss jetzt nochmal die politische Ehre quasi in Anführungszeichen retten, ist nämlich, das wissen auch die wenigsten, der ist zwar in Berlin Manager aber sitzt immer noch für die Linkspartei im Rat der Stadt Iserlohn und ist der Fraktionsvorsitzender und pendelt zwischen den Welten. Ich will sagen, auch so einer, der geerdet ist, der halt auch... Ne, gewisse Werte, politische Werte. Das
1: fehlte gerade bei der Eintracht so ein bisschen mm, oder, ja. sagen wir mal so, oder hat ihr gefehlt die letzten Genau, also das letzten war ja, Jahre?
0: genau, also das kann man ja so sagen und das ist jetzt auch kein Geheimnis, das bei Eintracht so ein bisschen und deswegen hat ja auch, wurde ja auch viel personell sich verändert, ne, seit damals, äh, diese, ich sage der großen Jahreshauptversammlung, wo dann auch wenig später Olli Vogt dann so zu, zurückgetreten ist, beziehungsweise seinen Vertrag aufgelöst hat, wo dann auch im Präsidium sich nach und nach was entwickelt Sebastian
1: hat. Ebe, Sebastian Ebel, war da, glaube ich, auch zurückgetreten. Ja, genau, Sebastian Oder Ebel hatte seinen Ebel's Rücktritt, seinen Rücktritt äh, genau. angekündigt, dann dann hat er doch wieder weitergemacht. Jetzt. Also also genau, Eintracht
0: hatte eine super erfolgreiche Phase und jetzt, ich will auch nicht mal nur zurückblicken, was da alles mal gut und was schlecht gelaufen ist, aber was uns so ein bisschen, bei dem ganzen sportlichen Erfolg und bei dem ganzen Wachstum des Vereins im Jugendbereich, was alles Gold wert ist, was uns so ein bisschen verloren gegangen war, war so ein bisschen der Kompass so in Richtung Traditionsverein, das ist einfach so und, das, und im Sinne von, ne, nochmal, ich erwarte jetzt auch gar keinen Populismus und diese Gefühlsduselei und wir sind die Besten der Welt und Traditionsverein, das ist unauthentisch. Ich erwarte einfach, dass Eintracht von sich aus weiß, was ist unsere DNA und das transportieren wir. So wie gesagt, Dirk Zingler, der sagt so, das ist uns ich spreche für meine Leute, für meine Fans und die sind hier alle in einem Boot und ich bin zwar deren Präsident, aber letztendlich bin ich damit auch nur deren Mannschaftskapitän, ich bin einer von denen. Ne? So und dieses Verständnis, wie gesagt, das ist auch null Vorwurf an ehemalige oder jetzt vielleicht noch jetzt handelnde Personen, aber das zu transportieren, einzuimpfen, dass wir das hier im Braunschweig auch wieder mehr brauchen und auch es quasi aus den Leuten rauskommen muss. Das ist das, was ich mir eigentlich wünsche und wo ich glaube, und deswegen ist das mit Christoph Bratmann halt auch so eine wichtige Position jetzt auch im Präsidium, dass wir da halt, aber auch übrigens nicht nur mit ihm, ne, mit Dennis Grubke oder jetzt als ehemaligen Spieler und dergleichen, also da sind nicht einige Leute jetzt in. Tobias Raum, Aufsichtsrat. Tobias Rau, ne, also so einige Personalien dazugekommen, wo ich sage, die verstehen Blau-Gelb, dem musst du das nicht erklären, die haben das drinne und werden im Zweifel dann auch richtig blinken, wenn es drauf ankommt. Ne? Und Wie
1: wichtig ist vielleicht dann auch, ähm, das ist ja auch eine Diskussion der Veränderung, Fanvertreter. Da hat ja die Fanabteilung äh, einen Antrag gestellt, dass da ein ständiger Vertreter dabei sein soll. Das war für die große Diskussion ge gesorgt, gerade auch, weil die Fanabteilung natürlich dann ähm, sozusagen Helmut Streif, äh, designierter Kandidat, muss man ja fast sagen, er hat ja nie offiziell seine Kandidatur ähm, bekannt gegeben, ähm, dann auch ab oder verhindert hat, dass der sozusagen ähm, als Kandidat ins Spiel gebracht wurde, worden ist. Ähm, welche Rolle könnte dann so ja, mehr Beteiligung der Fans, sage ich mal ganz neutral gesprochen, ähm, auch im Aufsichtsrat spielen?
0: Ja, also genau, das sind natürlich erstmal mit Helmut Streif, wo du es auch nochmal ansprichst, sind natürlich insofern zwei Paar Schuhe, als dass die Personalie Hel Helmut Streif, erstens, wie sie quasi vom Ablauf her abgelaufen ist, das ist ja auch allgemein bekannt mit diesem viel zitierten. genau, eingehen, dass da halt also. einiges äh, schiefgelaufen ist, auch von, auch insbesondere von der Seite derjenigen, die sich gewünscht hatten, ihn damals zu machen, dass das einfach handwerklich ein bisschen dusselig war und dass dann am Ende das Kind auch im Brunnen gefallen war und zu Recht Helmut Streifer auch nicht mehr zur Verfügung stand, weil das keine keine Lösung gewesen wäre. Das ist, glaube ich, klar. Konkret Thema Aufsichtsrat-Fanvertreter, habe ich ja nun auch eine gewisse Vorgeschichte. Ähm, du warst ja, halt, glaube ich, auch mal da Kandidat dafür. Ich, von, ja, ja, ist richtig. Genau, deswegen erlaube ich mir da vielleicht ein kleines Urteil. Nein, also ich glaube, ich würde mich so ein bisschen, und so, so habe ich das damals auch verstanden für mich selbst und deswegen, glaube ich, kann ich das auch ganz gut beurteilen. Ich würde es so ein bisschen lösen vom Begriff Fanvertreter. Weil das Ding ist, Fanvertreter suggeriert ja so ein bisschen, da sitzen acht irgendwie geartete, wirtschaftsweise kompetente Menschen und dann sitzt da noch so einer, der ist halt irgendwie da mit Trikot und darf dann sagen so, jo, finde ich gut. Da sitzt dann halt noch irgendwie so ein Fan. Ne? Das ist eigentlich falsch, weil ich glaube, das Entscheidende ist und das macht ein Aufsichtsrat, finde ich, aber auch genau richtig in der Form. Der Aufsichtsrat soll ja nicht operativ irgendwie da jetzt eingreifen und irgendwelche Personalpolitik machen. Er, er soll die großen Linien vorgeben. Und das Entscheidende, oder genau, Kontrollorgan, die großen Linien vorgeben, wo will dieser Verein hin und was sind wir bereit dafür zu machen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass du einen, ich sage es mal so, Basisvertreter mindestens, wenn nicht sogar mehr, desto mehr, desto besser, aber ein, zwei Leute da am Tisch sitzen hast, die wissen, wie dieser Verein tickt, die diese DNA so drinne haben. Das ist übrigens das, was bei Vereinen wie Bayern München oder Borussia Dortmund oder Werder Bremen, ohne dass man da groß drüber nachdenkt, super funktioniert. Man kann die Uli Hönesse, Aki Watzkes und Frank Baumanns oder Marco Bodis dieser Welt alle doof finden oder sowas. Aber die haben dieses Gehen des Vereins. Das haben die drinnen. Ne? Das muss man denen nicht erklären. Und bei uns ist es halt so dass der Aufsichtsrat sehr wirtschaftslastig besetzt ist. Das sind alles eintracht alles gut, aber die führen halt zum Teil total Unternehmen, haben ganz andere Sorgen im Alltag, als vielleicht der Fan aus der Südkurve, das normale EV-Mitglied, das Mitglied in der Fanabteilung, aber auch das Mitglied in anderen Bereichen des Vereins, der ganz normale, passive Eintracht-Interessent so. Und da, denke ich, ist es wichtig, wenn dann, und das ist auch legitim, ein Vertreter oder zwei Vertreter oder innen da sitzen würden, die sagen, okay, wir hören uns das mal mit an und geben so ein bisschen diesen Kompass mit ran. Die sind eh nicht mehr als fähig. Also auch diese Angst nach dem Motto, da sitzt so ein Fan, die wollen das übernehmen. Ja, selbst wenn da ein oder zwei sitzen die können ja gar nicht äh, sind ja nicht mehr als möglich, können ja nichts entscheiden, aber dass die vielleicht sagen, Leute, denkt doch mal drüber nach, ich bringe da noch mal so einen Aspekt rein, das wäre wichtig. Deswegen würde ich mich auch so ein bisschen von dem Begriff Fanvertreter, wie gesagt, lösen, sondern sagen, da muss halt eigentlich eine, so... Ein
1: eine aus der Basis sozusagen. Eine aus der Basis, da ist, ist
0: die Fanabteilung ja. natürlich prädestiniert, weil da trifft sich die aktive Basis, also die, die da Lust drauf haben, deswegen ist das schon richtig, dass die das auch entsprechend dieses Mandat jetzt über diesen Antrag bekommen haben, das ist so eine Art Vorfilterung, dass da wirklich dann auch nur dann jemand zur Verfügung steht, der da auch Lust drauf hat und der das äh, auch basisnah dann hoffentlich auch transportieren kann. Und das ist aber mein Anspruch, den ich an diesen Kandidaten hätte oder auch mir wünschen würde, dass das halt dann auch in Zukunft sich ändert, dass du halt auch in diesem existenziell wichtigen Gremium, so wie dem Präsidium letztendlich ja die zweite Herzkammer des Vereins dass du da halt jemanden sitzen hast oder mehrere Personen sitzen hast, die das transportieren. Wie gesagt, Tobi Brau oder auch Katja Witwut vermutlich sind äh, genau die richtigen Signale in diese Richtung. Die haben ihre Erfahrungen. Katja Witwut, die, äh, ne, die Frauen, beide reingebracht Frauenfußball und so, und so weiter. Und so genau, Frauenfußball, gewinnen. ganz viele, die am Sportplatz steht, die weiß, wie es stand, die weiß, wie das ist. Tobi Rau, der hier selber gespielt hat, aus der Stadt kommt, die die Sportszene bestens kennt. So, Das sind so eine Leute. Und da jetzt nochmal egal was diese Menschen eigentlich beruflich machen oder wo sie herkommen, sondern einfach sagen, okay, da ist noch mal ein Fan oder ein Anhänger, ein basisnahen, Vertreter des EVs, ne? das wäre, glaube ich, schon wichtig. Und ich glaube, da hat auch gerade die Fanlandschaft einige Personen auch im Zweifel sowieso auch generell zu bieten, dass man ja auch diesem ewigen Legenden denken nach einem Motto, naja, kommt dann irgendein Fan, die wollen hier nur uns Stunk machen und die plaudern oder was weiß ich, oder machen uns den ganzen Laden kaputt. Nee, im Gegenteil. Also ich glaube, das wird sehr konstruktiv gearbeitet, auch jetzt, sowohl in der Fanabteilung als auch bei uns im Fanrat. Da sitzen finnige Leute, die auch in ihrem Berufsleben durchaus zu was gekommen sind und denen das, der Verein wirklich am Herzen liegt. Und das ist, glaube ich, so das Entscheidende, dass da Leute reinkommen, auch an, an, an Positionen kommen, die dann leisten. Und aber, und das muss man selbstkritisch vielleicht in diesem Forum hier jetzt auch mal einräumen, die natürlich jetzt aber auch liefern müssen, weil wir haben in den letzten ein, zwei Jahren, drei Jahren Klar, viele Kämpfe, Grabenkämpfe erlebt im Verein, nicht nur aus fanszenen sondern auch generell im Verein hat sich viel bewegt, Präsidium wurde angesprochen. So, und jetzt ist es dann aber auch an der Zeit zu sagen, okay, wir haben neuen Präsidenten, wir haben einen weitgehend sich ändernden Aussichtsrat, dass der Fanvertreter oder Basisvertreter kommt, ist klar. So, und dann müssen wir jetzt dann überlegen, wie wir das jetzt auch mit Leben füllen und da halt eine positive Geschichte schreiben. Und wir hatten es eingangs gesagt, Daniel Mayer ist da sportlich, glaube ich, einer, der das verkörpern kann, Peter Vollmann so als Ruhepol, der das erstmal mitbegleitet auch. Ähm, in der Mannschaft muss man halt sehen, dass man da jetzt solche neuen Legenden aller er kumbela wie auch immer, sich ranzüchtet, wird man sehen, Das wird Aber wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang dauern. Auch dauern ne? Das wird das wird die Zeit bringen. Das kann jetzt nach zwölf Spielen nicht niemand realistisch beurteilen und auch auf den Gremien-Ebenen muss man halt auch anfangen, da jetzt so eine Legende zu stricken oder so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Geschichte-Legende ist ja, werde zur Legende richtig, aber so eine Geschichte zu stricken. Und ich glaube, da sind einige Weichen richtig gestellt und Christoph ist da auf jeden Fall, jetzt komme ich mal zu deiner Frage zurück, auch der Richtige, der da die Fäden zusammenführt. Ja, ne? ja
1: wunderbar. Da sind wir jetzt schon sehr weit, in die, haben sehr weit in die Zukunft geblickt, äh, auch über den sportlichen Tellerrand heraus, äh, hinaus. Äh, am Ende wollen wir trotzdem mal so ein bisschen äh, zum, zum Fußball zurückkommen, ja. äh, zu den nächsten beiden Spielen. Was ist denn dein Tipp fangen wir erstmal, ähm, oder natürlich äh, dein Tipp gegen Fürth. Ähm wie, ja, wie wie haben wir haben ja gegen Fürth
0: ein? eigentlich zu Hause immer gut ausgesehen, sogar zum Teil auch relativ deutliche Siege 3-0, glaube ich, zweimal sogar reingefahren. Also, also ich, dein Tipp 3-0. Kann, ja, ich, ein, kann ja. ich einloggen oder? Ja gut, oder genau einloggen, einloggen <lacht> A, B oder C. Nein, ähm, ja, also ich hoffe mal natürlich auf einen Sieg zu Weihnachten. Äh, zu Null wäre tatsächlich mal nicht schlecht. Einfach erstens, weil wir dann in den ersten zehn Minuten kein Gegentor bekommen hätten und zweitens, weil es, glaube ich, äh, der Verteidigung auch mal vom psychologischen her gut täte, dazu wissen, wir können auch mal zu Null spielen. Also ja, die Null muss stehen, ob es dann zwei oder drei sind. Ja, ich, ich nehme okay. die drei. Wir also okay, uns mal also Sehr du gut.
1: bist für einen klaren Sieg. Okay, ich ja. sage, ich habe die letzten mal Glaube ich auch immer darauf getippt, dass die einfach mal zu Null spielt, weil ich dachte, irgendwann muss es ja mal klappen. Das lasse ich jetzt einfach mal. Vielleicht klappt es ja dann besser, ich sage jetzt mal ganz knapper 2-1. Siehst werden wir ja Aber, ähm, Genau. Aber dann muss ähm, ich sagen, Dortmund. Ähm, Genau, haben wir, ja,
0: haben wir die Hälfte der Wettmiete schon, da müssen die die mir, wir uns Einsatz überlegen.
1: Also bei Dortmund muss ich dann sagen, äh, bevor du, da lege ich jetzt mal vor, damit du dann überlegen kannst, äh, wie, wie, der, wie dein Tipp ausschaut, ähm, da muss ich sagen, da reicht es dann doch knapp nicht. Also ich glaube, die Eintracht liefert da einen großen Kampf, vielleicht sogar, weil es für sie einfacher ist, gegen so, gegen so eine Truppe zu spielen, das hat man ja auch im, im, in der ersten Runde gegen Hertha BC gesehen, dass er da überrascht hat. Irgendwie. Fünf das vielleicht vier. 4, aus heutiger Sicht Wahnsinn, 5 Tore das geschossen. Das ne? Also ich meine, da war eigentlich. Meyer, glaube ich, noch sehr unzufrieden mit seiner Defensive hinterher und hat von einem wilden Spiel gesprochen. Aber eigentlich muss man sagen, vielleicht war das sogar das beste Saisonspiel, so, so insgesamt. Ähm, vielleicht klar kam einiges zusammen her, ja, aus der Vorbereitung. Ja, auch, so. auch von der, wie
0: die Tore gefallen sind, super. Genau, ne? so. genau.
1: Also, es war ein tolles Spiel und ähm, ja, ich glaube, so wild wird es nicht mehr ähm, hin und her gehen. Im, im, äh, am Dienstag dann im Pokal. Äh, ich sage, die Dortmunder setzen sich dann am Ende doch durch. Äh, wobei man ja schon mal auch eine Pokalsensation hier in Braunschweig gegen den BVB hatte. So lange ist es gar nicht her. Ungefähr 15 Jahre, glaube ich. Ne? Ähm, und äh, trotzdem sage ich, in der Verlängerung verliert die Eintracht.
0: Oh, in der Verlängerung, okay. Weil also ich, von daher, ja. immer ein bisschen Spannung gerade. Ja, genau. Eindruckzeiten also der Braunschweiger Zeitung den, den, mal ausreichend. Genau, machen, ja, ja, ich wollte gerade sagen, stimmt, du musst ja dann 20.30 Uhr anpfiffen, dann kriegen ja die, in, die, kriegen die in den Rand im Harz. 20 Uhr anpfiffen. 20 Uhr, okay, so, dann kriegen sie im Harz doch noch das Ergebnis mit. Ja, <lacht> wenn dann die man muss dazu sagen, liefert.
1: Robin Koppelmann war ja nicht, ist ja nicht nur in der, ähm, Eintracht-Fanszene sehr unterwegs gewesen, sondern ja auch ähm, war mal Volontär bei der Braunschweiger Zeitung zwei Jahre lang. Hat das harte Geschäft hier hat mitbekommen. Hat das harte Geschäft mitbekommen, kennt daher die Eindruckzeiten. Aber ja, jetzt nochmal mal nein, da genau, zum Abschluss, ja, Dortmund, zum Abschluss, ja, ja. Dein Genau, Job. also da
0: muss ich natürlich sowieso gegenhalten, aber in der Tat, also ich glaube auch äh, gegen Dortmund musst du wahrscheinlich wirklich in Rückstand geraten, weil das ist das, was alle erwarten. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil was ich gesagt hatte, die Dortmunder, die haben englische Wochen, die sind personell auch nicht mehr ganz so breit aufgestellt. Und ein Tag, vor zwei Tage vor Weihnachten, die sind dann, glaube ich, auch mal froh, wenn sie mal das Jahr endlich rum haben. Und deswegen, komm, lass sie doch ruhig in Führung gehen. Gerne Mokoko, wie wir es gesagt haben, haben wir noch ein bisschen Geschichte. Und dann sich aber in Sicherheit wiegen, weil sie denken, okay, hier Zweitligist, die stehen unten, die reißen wir jetzt mit einer Arschbacke ab, ne, weil das ne, reicht jetzt irgendwie so. Und dann lass uns mal in der zweiten Halbzeit... Proschwitz und Abdullahi hat ja auch noch nicht wirklich getroffen dieses Jahr, außer im Pokal ausgerechnet. Ne? Also von daher, lass uns doch in der zweiten Gesetz Halbzeit der mal was Serie, machen. Ja? Okay. Also genau, Gesetz der Serie. Abdullahi ist unser Pokalmann. Wir drehen das in der zweiten Halbzeit regulär, damit du auch noch in Ruhe schreiben kannst und ganz viele tolle Schlagzeilen lieferst. 2-1 das, das in der regulären auch, Spielzeit. Das sind doch
1: hm. wunderbare Schlussworte, auch wenn dann ähm, an die Andruckzeiten gleich noch gedacht wird beim Tipp. Da, da freuen wir uns alle. Ja Robin, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wir können das vielleicht bei einem anderen Podcast äh, im nächsten Jahr ähm, wiederholen. Ich komme ähm, gerne vorbei, danke für die War sehr ein unterhaltsam, genau. äh, sehr kurzweilige Runde hier gewesen und ja, dann danke ich allen fürs Zuhören und äh, hoffentlich im nächsten Jahr bei unserem nächsten Podcast hören wir uns wieder.
0: Genau, frohe Weihnachten, nicht ja. nur an alle Eintracht-Fans, sondern auch die Leser der Braunschweiger genau. Zeitung. Wir Grün. bleiben alle gesund und im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder mit Zuschauern im Stadion.
1: Alles Gute, danke, tschüss.